0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Ich freue mich heute ganz besonders auf eine weitere Folge mit Stefan, dem Krypto-Mentor. Und heute geht es erstmal darum, wie wir unsere Coins sichern können und um generell das Thema Sicherheit im Bereich Krypto und wie du am besten deinen Kryptobesitz zum einen speichern kannst, aber auch langfristig absichern kannst. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo. Ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich mich auch. Wo wollen wir starten? Was meinst du? Ich fände es total mein Vorschlag, cool anzufangen mit dem Bereich, was ist eine Soft-Wallet und was ist eigentlich eine Hard-Wallet?
1: Ja, gerne. Vielleicht auch generell die Frage, was ist eine Wallet überhaupt? Ja. Eine Wallet, also an sich heißt eine Wallet nur, ist der Ort, wo Kryptos derzeit aufbewahrt werden. Im Endeffekt befindet sich jeder Krypto, wenn wir mal bei Bitcoin jetzt starten, einfach als Beispiel, um das ein bisschen anschaulich zu machen. Im Endeffekt befindet sich jeder Bitcoin, der existiert in irgendeiner Wallet. Das ist einfach der Aufbewahrungsort und es gibt auch gar keinen anderen als eine Wallet. Und es gibt eben verschiedene Wallets, die ich nutzen kann. Das eine ist, das liegt zum Beispiel auf einer Börse. Wenn ich es jetzt kaufe, auf einer Börse, dann liegt es erstmal in der Wallet der Börse. Das heißt, es ähm, ist, ist sozusagen nicht in meinem Besitz. Es ist, ist zwar mein Eigentum, aber es ist nicht in meinem Besitz. Und dann gibt es eben die verschiedene Möglichkeiten, wie ich es in meinen eigenen Besitz bringe. Das ist sozusagen bei mir, ich das zu Hause verwahren kann, in der Schublade oder eben in Softwareform irgendwo auf dem Smartphone, auf dem PC. Und da gibt es grundsätzlich den Unterschied zwischen, wie du schon gesagt hast, einem Hardware- und einem Software-Wallet. Ein Software-Wallet äh, ist eigentlich eine App, also App für einen pc oder eine App fürs Handy, die ich mir installiere und ich kann im Endeffekt sofort Kryptos, wenn wir bei dem Beispiel Bitcoin bleiben, empfangen. In der Regel äh, bekomme ich dann eine Empfangsadresse angezeigt, die kann ich auch als QR-Code darstellen, dann kann das jemand anders abscannen oder ich gebe es eben auf meiner Börse ein und kann das an diese Adresse dann schicken und ähm, ja, ein paar Minuten später kommt es dann im Endeffekt dort an, wird mir als Guthaben angezeigt und äh, das ist die einfachste Möglichkeit, Kryptos aufzubewahren, weil ich eben nichts brauche, außer Smartphone, was ich wahrscheinlich sowieso schon habe, und eine App und das war's. Der Nachteil bei der Software-Wallet ist, dass es nicht besonders sicher ist. Denn es geht immer darum, ich erkläre das ganz gerne an diesem anschaulichen Beispiel, dass man sich vorstellen kann, dass jedes Wallet im Prinzip so wie eine Art Schließfach ist. Und jetzt ist die Frage, wo bewahre ich den Schlüssel auf? Ja, denn mit dem Schlüssel komme ich ans Schließfach dran, kann also mein Bitcoin-Guthaben dort rausnehmen und irgendwo anders hin auf eine andere Wallet, also in ein anderes Schließfach, versenden Und ich möchte natürlich, dass nur ich an das Schließfach drankomme. Also muss ich den Schlüssel gut aufbewahren. Und in der Software-Wallet, das kannst du dir vorstellen, im Prinzip wie eine Datei. Also der Schlüssel ist in einer Datei und die liegt irgendwo auf deinem Gerät, auf dem PC, auf dem Handy. Und ja, so eine Datei ist halt nicht besonders gut geschützt. Die ist zwar schon nochmal mit einem Passwort geschützt, aber im Endeffekt kann eigentlich jeder diese Datei, wenn ich jetzt ein Virus zum Beispiel habe auf dem PC oder ich verliere mein Handy, komme ich da relativ einfach dran, kann diese Datei mir runterkopieren. Vielleicht merke ich das nicht mal. Ja, vielleicht habe ich irgendeine Schadsoftware drauf, die mir das heimlich runterkopiert und ich kriege das noch nicht mal mit. Und alles, was es dann halt noch braucht, ist das Passwort. Und je nachdem, wie sicher ich das gewählt habe, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man es errät. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, das automatisch äh, Millionen Versuche pro Sekunde zu machen oder es ist, ich habe es vielleicht nicht so sicher gewählt, ja, dass es vielleicht ein Wort ist, was ich im Wörterbuch finde oder eine Kombination aus Wörtern, aus dem Wörterbuch, dann gibt es da inzwischen auch schon Angriffsmöglichkeiten, wo ich das dann sehr, sehr schnell herausfinde. Also, und, da, und da setzt genau dieses Hardware-Wallet an, wo eben gesagt wird, wir wollen erst gar nicht, dass ich diese Datei mit meinem Schlüssel und sei ja auch mit Passwort geschützt, von dem Gerät runterkopieren kann, sondern praktisch ist dieser Schlüssel in der Hardware sozusagen eingebrannt. Das heißt, ich kriege den da gar nicht runter, auch als Besitzer dieses Geräts. Ja, das kann man sich wie so ein USB-Stick vorstellen, sieht so sehr ähnlich aus. Und der ist im Herstellungsprozess wird das praktisch so vorgefertigt, dass dieser Schlüssel in einem sicheren Speicherbereich gespeichert wird, den ich gar nicht zugreifen kann. Und der Schlüssel wird dann praktisch nur von diesem USB-Stick selber verwendet, um bestimmte Dinge freizugeben. Also wenn ich eben meine Bitcoins woanders hin verschicken will, dann muss ich das Gerät anstecken, bekommen dann auf dem Display nochmal angezeigt, wohin willst du es verschicken, wie viel willst du verschicken. Kennen wir vielleicht von der Bank, so ähnlich wie so ein TAN-Generator ja, oder, oder auf der Handyfreigabe diesem Zwei-Faktor-System, was viele Banken jetzt haben, da kriege ich es auch nochmal zur Bestätigung. Bist du sicher, was du hier machst? Dass, dass das du warst, dass die Daten alle korrekt sind. So wird es auch dort angezeigt und dann kann ich es dort auf dem Gerät freigeben. Nur dann wird praktisch dieser Vorgang ausgeführt und niemand kann mir diesen Schlüssel von dem Gerät klauen. Da muss du praktisch mir die, die Hardware entwenden und auch dies ist nochmal mit einem Pass oder mit einem PIN-Code dann geschützt. Also deutlich sicherer als eine App. Kostet halt ein bisschen was, diese Hardware. Aber Je nachdem, was für ein Vermögen man da drauf hat, ist es dann sehr schnell eine gute Idee, das auch auszugeben.
0: Ja, so ist das. Und ich finde das ganz spannend, weil ich immer wieder die Frage gestellt bekomme: in Bezug zu den Soft Wallets können die denn gehackt werden? Du sprachst ja auch schon über das Thema Sicherheit im Vergleich. Was ist der Vorteil, was ist der Nach Nachteil einer Hard Wallet, einer Soft Wallet? Und geht das überhaupt können? jetzt erstmal nur bei den Be in Bezug auf die Softwallets können, die gehackt werden, ist das möglich?
1: Hm. Ja, also es gibt verschiedene, in der, in der IT nennt man das Angriffsvektoren, also Szenarien, was ich mir vorstellen kann, wie komme ich jetzt an diesen Schlüssel dran. Das erste hatte ich eben schon so grob umschrieben, also irgendeine andere App, irgendeine Software, irgendeine Schadsoftware, ein Virus oder trojanisches Pferd oder wie man auch immer das nennen mag, macht sich also sozusagen an den Daten meiner Wallet-App zu schaffen und kopiert sich diese Daten einfach irgendwo runter, verschickt im Internet an den Angreifer. Dann hat er das schon mal und dann braucht er noch dieses Passwort. Das kann er entweder versuchen zu erraten oder eben mit diesen sehr vielen Versuchen pro Sekunde einfach zu knacken. Oder er versucht, und da gibt es auch Software, das nennt sich dann ein Keylogger zum Beispiel. Das heißt, auf meinem PC würde die Software alle Tastendrücke mit protokollieren und auch versenden. Das heißt, es kann schon reichen, dass ich diese Schadsoftware drauf habe und mich einmalig an meinem Wallet anmelde, der kopiert sich diese Wallet-Datei runter und verschickt sie an den Angreifer und auch das Passwort könnte er dann mitlesen. Das ist relativ einfach. Andere Variante ist sogenanntes Social Engineering, dass man angerufen wird und gesagt, wir sind von der App XY und wir wollen dir jetzt helfen und dann kommt irgendeine Geschichte, wo man drauf reinfällt und seine Daten verrät. Das ist auch eine gängige Methode. Oder die Variante, dass die App vielleicht auch einfach nicht vertrauenswürdig ist. Denn im Endeffekt könnte auch ein Angreifer eine App programmieren, die in den App Store reinstellen und sagen, na, ich, jeder, der da eine Wallet mit einrichtet, dessen Daten verschicke ich einfach standardmäßig erstmal an mich und sammle die alle. Und sowas ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, dass es da zum Beispiel auf dem Iota-Netzwerk, da ist es so, dass man bei der App so ein, ich glaube, 30 Zeichen langen Zeichenfolge eingeben muss und das ist also das Einzige, was man braucht als Zugriff auf seine Wallet. Und die hat so seltsame Regeln, sowas wie die darf Zahlen und Buchstaben, aber keine neuen enthalten zum Beispiel. Und dann ähm, geht der unbedarfte Nutzer recht schnell her und sagt, ah wie erzeuge ich mir jetzt so eine komische Zahlenfolge? Da gibt es bestimmt was bei Google. Und dann googeln die das und sagen, Wallet-Generator für IOTA finden natürlich was, nämlich äh, den, die Betrüger-Webseite, die sich natürlich mit Google-Werbung nach ganz oben eingekauft hat. Und die generiert dir so einen Schlüssel und speichert den aber auch noch ab äh, für sich selbst und wartet ein paar Monate, bis da ein paar tausend Nutzer ein Guthaben drauf haben und dann räumen sie die alle ab. Und das ist genauso auch passiert. Also da muss man wirklich sehr sehr vorsichtig sein, was man nutzt, dass man Dinge nutzt, die bekannt sind, die viele Leute nutzen, wo ein gewisses Vertrauen ist. Weil das ist bei der Blockchain-Technologie wirklich das letzte Stück Vertrauen, was man haben muss, ist in die Software, die ich teilweise nicht reingucken kann. Oder es gibt auch Open-Source-Software, wo ich den Code sogar lesen könnte, aber das natürlich nicht jedermann verstehen kann und da eine Einschätzung geben kann, ob das jetzt Tatsächlich irgendeine Sicherheitslücke enthält, vielleicht absichtlich oder nicht. Also da muss man einfach schauen, dass man die, die Lösung nutzt, die einfach, sag ich mal, die, die Profis in Anführungszeichen auch nutzen, die eine große Basis haben und nicht irgendeine App mit 32 Nutzern. Da ist dann diese Gefahr schon da.
0: Das ist ja super spannend zu hören, ähm, was heutzutage alles möglich ist. An solche Dinge denkt man als Normalbürger ja gar nicht. Verrückt finde ich auch, dass die E-Mails, die heutzutage, also die Scam-E-Mails, die versendet werden, dass die einfach so gut nachgebaut sind, auch die Logos und alles, dass man wirklich ganz arg aufpassen muss. Immer wieder habe ich auch in letzter Zeit erlebt, dass ich sogar angerufen wurde, das hast du ja vorhin auch erwähnt, oder dass mir komische SMS geschickt wurden, sogar über meine Bank oder über meinen Krypto-Account. Und da muss man im Moment echt ganz arg aufpassen, weil so viele Betrüger unterwegs sind. Jetzt lass uns mal noch zum Ledger zurückschauen. Da finde ich es nämlich super spannend. Das war auch in der Folge von meinem Crypto-Pleasure-Kurs so, dass wir eine Ledger-Installation hatten und dass ganz, ganz viele, die das mit mir zusammen probiert hatten, beim ersten Mal einfach nicht so richtig zurechtkamen. Was kannst du denn da raten? Und vor allem auch die Frage, ab wann lohnt sich denn so ein Ledger überhaupt? Also ich habe da so mein, meine Vorgabe, aber mich würde interessieren, was du empfiehlst. Ab wann lohnt es sich, die Bitcoin oder das ETH auf den Ledger zu schicken.
1: Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen so auch persönliches Risiko behalten, was da der richtige Betrag ist. Die Geräte bewegen sich ja so im Bereich ich glaub, 50 bis 150 Euro, je nachdem, welches Modell man da verwendet. Und ich vergleiche es immer so ein bisschen, also wenn, wenn du jetzt halt Gold kaufst und legst es dir zu Hause in die Schublade, ab wann ist der Betrag, wo du sagst, naja, jetzt miete ich mir mal ein Bankschließfach oder kaufe mir ein Tresor. Und beim ähnlichen Betrag, würde ich auch darüber nachdenken, dann Hardwarewolle hardware zu kaufen. Macht natürlich keinen Sinn, wenn ich nur 100 Euro habe, dann für 100 Euro eine hardware wolle zu kaufen. Es sei denn, ich sage schon, ich weiß sowieso, dass ich da jetzt die, die nächsten Jahre Tausende Euro zusammenspare, dann kaufe ich sowieso irgendwann. Dann würde ich es eher jetzt kaufen. Dank Inflation wird es bestimmt nicht billiger, vielleicht so als Gedanke. Aber rein Bauchgefühl würde ich sagen, so ab einem Monatsgehalt sollte man schon, schon ernsthaft darüber nachdenken. Die Idee ist ja auch, man investiert ja da rein, damit es auch mehr wert wird. Und irgendjemand hat mir mal gesagt so, ja, jetzt ist ja der Kurs gerade so gefallen, jetzt äh, sind deswegen mir nur noch 1.000 Euro, soll ich mir jetzt ein Hardware Wallet kaufen oder soll ich es halt kaufen im nächsten Run, wenn es dann halt vielleicht 5, 6, 8 10.000 Euro wert sind? Da habe ich nur gesagt, ja, du rechnest jetzt in Euro, aber ich meine, es sind ja gleich viele Bitcoin oder Ether, die du da drauf hast, wo ist der Unterschied, was es in Euro gerade wert ist, ja, willst du deine 0,1 Bitcoin jetzt sichern oder nicht, ja, ähm, also von daher... Das vielleicht so als Gedanken dazu, wie gesagt, so ein, ein Monatsgehalt, da würde ich, würd ich auf jeden Fall anfangen, darüber nachzudenken.
0: Ja, genau. Also ich sage immer, das ist natürlich ein ganz persönliches Empfinden, aber sobald du deinen Ledger verdoppelt hast in der Währung, die du drauf schicken willst, finde ich tatsächlich, dass es sich schon lohnt, weil wir natürlich idealerweise davon ausgehen können, irgendwann einmal, dass die Währung an Wert zunimmt und sich steigert. Genau und jetzt zur Installation vom Ledger. Mhm. Da gibt es ja so ein paar, sage ich mal, tricky Sachen, die da auf dem Weg da sind und wie würdest du einem Einsteiger, einem Ledger oder Hardwallet-Einsteiger, es ist ja nicht der einzige Anbieter auf dem Markt, der sich bewährt hat, aber was würdest du da empfehlen? Weil viele kommen dann und sagen, oh, ich habe ein YouTube-Video angeschaut und ja. ist das das Ideale? Was meinst ja. du?
1: Also man kann das schon machen, aber auch da gilt wieder, wo du gesagt hast, ne, diese E-Mails, also schickt jetzt einer E-Mail oder macht halt immer youtube videos kann ja jeder machen. Wenn ich das auf YouTube selber machen möchte, dann äh, und auch wenn ich irgendwelche E-Mails bekomme oder sagen, jetzt gibt es hier äh, ein Update, ein Sicherheitsproblem, du musst jetzt aktiv werden, dann bitte immer auf die Herstellerseite gehen, also im Fall Ledger es ist es ledger.com und dort schauen, wird von diesem Sicherheitsvorfall dort berichtet und steht da, was ich zu tun habe, auch dort Einrichtungsvideos haben die dort auch. Ja, also wer sich das zutraut, kann das schon machen. Das ist jetzt nicht höllenkompliziert, das kriegt man schon hin. Aber da nicht irgendein YouTube-Video nehmen, ja, weil jemand, der sich halt sehr gut auskennt und jemand, der jetzt wirklich absoluter Einsteiger ist und gar nicht da wirklich die Hilfe braucht, wie man es macht, der ist natürlich ein leichtes Opfer, dass ich sage, ja, jetzt notiere das hier und dann mach dies und Vielleicht verstehe ich als Einsteiger gar nicht, was da gerade passiert und dass die Person, die mir diese Empfehlung gibt, plötzlich auch einen Zugriff hätte auf meine Kryptoassets am Ende. Ja. Vielleicht habe ich sogar wieder vergessen, wie das geht, kenne mich später besser aus und erinnere mich nicht dran, was ich da genau gemacht habe am Ende. Also da auf jeden Fall beim Hersteller starten zum Lernen oder halt, du sagst ja selber, du hast ja auch schon solche Kurse angeboten, sich jemanden holen, dem man vertraut, wo man einfach nochmal sagt, ich möchte es in einem Kurs machen mit einer Gruppe oder mit, mit jemandem zusammen, der einfach sich da, gut auskennt und dem ich vertraue an der Stelle.
0: Das empfinde ich genauso und es gibt ja mittlerweile genug Leute, die so etwas anbieten und wo man sich einfach hinwenden kann. Thema Sicherheit. Ledger ist für mich oder eine Hardware Wallet ist ganz arg unter dem Deckmantel der Sicherheit für mich zu betrachten, was Kryptowährungen angeht. Aber es gibt ja noch andere Sicherheitsaspekte und ich finde, es wird zu wenig darüber gesprochen. Es geht immer nur so, ja, kaufen oder was damit machen, aber was kann man wirklich tun, was jetzt zum Beispiel auch dein Account auf einer Plattform angeht? Was kann man wirklich tun, um abzusichern? Ich finde, viel zu wenig Leute denken darüber nach, zum Beispiel, was sie für eine E-Mail-Adresse benutzen für eine. Es kann auch sein, wenn du dich einloggst bei deiner Software-Wallet oder auf deinem Krypto-Account. Was gibt es da zu beachten? Was sollte man auf jeden Fall machen?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Die wenigsten machen sich Gedanken drüber. Wenn man das jetzt gedanklich mal durchspielt, wenn du jetzt zum Beispiel ein E-Mail-Passwort e hast, was sehr einfach ist, wo vielleicht jemand drauf kommt, das zu erraten und da auch nicht diesen zweiten Faktor hast, dass du dich mit deinem Handy, mit diesem Google Authenticator zum Beispiel, nochmal zusätzlich anmelden musst. Sobald jemand Zugriff auf deinen E-Mail-Account hat, kann er bei allen anderen Accounts hergehen und sagen, ich habe mein Passwort vergessen, setz mal zurück, dann kommt diese E-Mail, auf die hat er dann Zugriff und kann gerade der Reihe nach einen Account zu übernehmen, sei das jetzt Amazon und so weiter und so fort. Auch da habe ich schon Dinge gehört, dass dann plötzlich Bestellungen für tausende Euro irgendwo ausgelöst wurden. Aber betrifft natürlich genauso gut die Kryptobörsen, dass ich sage, ich übernehme diesen Account, da liegen dann vielleicht ein paar hundert, ein paar tausend Euro an Kryptoassets herum und die kann ich mir an irgendeine Wallet-Adresse versenden. Und diese Wallet-Adressen sind ja erstmal pseudonym, also das heißt, ich weiß erstmal keinen Klarnamen, wer dahinter steckt und in vielen Fällen muss man einfach davon ausgehen, wenn das mal von der Börse runter auf irgendeine andere Wallet-Adresse ist, dann ist es einfach weg. Also dann wirst du in 99% der Fälle das Geld nie wiedersehen. Deswegen da einfach aufpassen. Einerseits für die E-Mail-Adresse würde ich dringend empfehlen, erstens mal ein sicheres Passwort zu verwenden, was du auch nirgendwo anders verwendest. Generell eigentlich für jeden Account ein anderes Passwort. Und äh, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen mit dem Google Authenticator äh, und das Gleiche auch für die Kryptobörsen. börsen Die bieten das eigentlich alle an. Viele bieten auch zusätzlich an, wenn ich was versenden will, dass ich sowohl auf dem Handy als auch nochmal per E-Mail den Code bestätigen muss. Also lieber alles aktivieren, wenn man es schon auf der Börse lassen möchte, gewisse Beträge, dass man da zumindest die maximale Sicherheitseinstellung verwendet.
0: In einem der ersten Kryptokurse, die ich vor vielen Jahren gemacht habe, wurde mir auch empfohlen, tatsächlich für das Krypto-Account oder die verschiedenen Accounts, die man hat, eine ganz eigene E-Mail-Adresse zu benutzen, die nur für diese ist. Fand ich auch einen interessanten Aspekt. Und dann würde ich noch ganz gern wissen, was du aus IT-Sicht davon hältst, sich an den Kryptobörsen oder wenn man Krypto verschickt, ob es sinnvoll ist, das über ein privates Fenster oder über ein Browserfenster mit Tor zu machen. Was meinst mhm. du dazu?
1: Also privates Browserfenster bedeutet erstmal mehr, dass ich es zum Beispiel in meiner History nicht sehe. Also wenn jetzt jemand, wenn ich zum Beispiel einen PC habe, den ich gemeinsam nutze oder solche Dinge mit in einer WG zum Beispiel oder so, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch oft vorkommt, aber äh, da würde ich ja erstmal sehen, was in der Historie war, auf welchen Seiten war ich unterwegs. Also immer, wenn das nicht nur dein PC ist oder du generell sagst, ich möchte es einfach nicht irgendwo hier gespeichert haben, dass ich auf Kryptobörsen unterwegs bin, kann es eine gute Idee sein. Es schadet auf jeden Fall nicht, sag mal so. Du verlierst vielleicht ein bisschen Komfort, weil du diesen automatische Benutzernamen-Vervollständigung vielleicht nicht hast im Browser, aber ich glaube, auf den Komfort kann man gedrost verzichten. Also das ist eine gute Idee. Beim Tor, was macht das Tor-Netzwerk? Das routet praktisch deinen Internetverkehr über mehrere Zwischenknoten. Das heißt, es hat einen Gewinn an Privatsphäre, weil der Betreiber, auf dessen Webseite ich dann lande, der kann erstmal nicht nachverfolgen, wer ich denn bin, also zumindest nicht anhand meiner IP-Adresse, die ja irgendwie meiner Person zuordnbar ist. Wenn ich da natürlich sowieso einen Account im Klarnamen habe, dann ist dieser Mehrwert eigentlich dahin, weil der dann sowieso weiß, wer ich bin, weil ich mich damit möglicherweise noch nochmal Ausweis vorgelegt habe und melde mich an, dann weiß er das. Das hat auch einen Nachteil, weil diese Knoten, über die das geroutet wird, das sind jetzt nicht irgendwelche Internetanbieter, die das anbieten, sondern jeder kann da teilnehmen, so ähnlich wie im Bitcoin-Netzwerk auch. Das heißt, du könntest so einen Tor-Knoten betreiben und ich. Und irgendeiner dieser Knoten ist sozusagen der letzte, wo der Traffic die, äh, dieses Tor-Netzwerk wieder verlässt und dann zu der Kryptobörse weitergeroutet wird. Die Kryptobörse sieht also als Verbindungspartner technisch nur diesen letzten Knoten. Aber dieser letzte Knoten könnte deinen Traffic mitschneiden. Und äh, das ist so lange unproblematisch, solange der verschlüsselt ist. Und äh, heutzutage ist eigentlich fast alles verschlüsselt. Aber da muss man sich halt immer bewusst sein, wenn halt irgendwas nicht verschlüsselt ist, könnte es sein, dass das mitgeschnitten wird. Und wenn ich mich irgendwo einlogge auf einer Webseite ohne Verschlüsselung, das sehe ich ja oben an diesem HTTPS, ist heute zum Glück Standard, aber vor einigen Jahren war das noch nicht so, dann ist das potenziell mitlesbar. Also es ist kein, wie soll ich sagen, Allheilmittel. Man sollte sich überlegen, macht das in dem Fall Sinn, will ich da anonym unterwegs sein? Das kann zum Beispiel Sinn machen, wenn ich so DeFi-Applikationen oder sowas nutze, wo ich einfach sage... Ich habe hier nur eine Wallet-Adresse, da bin ich nirgendwo mit Namen bekannt, da möchte ich es nutzen. In anderen Fällen, wenn sowieso mein Name bekannt ist, glaube ich, ist der Mehrwert nicht sehr groß.
0: Das ist so spannend, ich könnte jetzt stundenlang zuhören, <lacht> weil das so interessant ist und diese Information bekommt man ja so selten, ne? also ja. auch von jemandem, der sich wirklich damit auskennt. Ich glaube, wir haben einige Aspekte zum Thema Sicherheit und unterschiedliche Wallets benannt. Fürs Erste, so als weiteren Deep Dive gemeinsam, ich danke dir ganz arg, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich schon auf die nächste Folge. Vielen Dank. Sehr gerne, ich auch. Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte dich auf deinem Weg zu deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Dort findest du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast einer Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst. Hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht.